0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de Su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos.
1: Dios es moralmente perfecto, así es. Eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar. Y es realmente poderoso es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo, y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora, y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. ¡Exacto! Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida, también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque que, si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en Tierra Santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques, no te acerques más. más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del Templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. ¿Pero cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose. Así que luego en las escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. <risa> Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es, y es sorprendente. Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente. Y y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas Pero de forma sorprendentemente nueva Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras Personas con enfermedades en la piel Una mujer con sangrado crónico o gente muerta Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es, y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios, y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan, y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios, y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas.
0: Bendiciones chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Bien. Amén, bien, me alegro mucho de tenerlos aquí en este lugar, de verdad es un privilegio estar aquí Y bueno, vamos a empezar dinámicamente Yo tengo por aquí un chocolate y yo me imagino, menos el equipo ya si no, si nadie lo dice, bueno pero creo que no se logra escuchar el tema del video pero el que me dice cuál era el tema o de qué, cuál era la palabra en común en este video se lleva este crunch a ver, Amir levantó primero la mano ¿de qué trata? ¿de qué trata? ¡Exacto! ¡Ven! ¡Un aplauso para Amir! ¡Presta atención! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡De nada! ¡De nada! ¡Amén, chicos! Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar de una vez al grano. Como dijo Amir, vamos a estar hablando acerca de la santidad. A ver. Y entonces, a este tema, yo le he puesto a esta enseñanza, porque no es prédica yo no sé predicar... Espero que con la ayuda de Dios ustedes puedan entender, pero antes de eso, yo les voy a pedir que se me coloquen sobre sus pies y vamos a dar una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo el que tome el control de todo. Amantísimo Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das de estar en este lugar. Gracias Jesús, porque tú eres el que nos ha traído, el que nos ha llamado, Señor, a servirte. En esta hora te pido que seas tú quien tome el control de esta enseñanza, que pueda quedar en las mentes de cada joven que se encuentra en este lugar. Padre, que puedas redarguir nuestros corazones, que así como tú me hablaste a mí, puedas hablarles a ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, chicos. El tema que yo le puse a, a esta enseñanza, a mí me gusta ponerle temas así todos... Como raros, pero como originales, no sé cómo decirle. Pero hacerlo como de una manera que puedan comprender. Y el tema que le he colocado a esta, enseñanza, a esta enseñanza se llama: ¿What is the problem? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Como vimos en el video reflejado aquí, estaban hablando acerca de la santidad. Vamos a estar. Ondando todos estos en estas reuniones acerca de eso así que ustedes se preguntarán que ¿por qué hablan tanto y tanto y tanto? la santidad no solamente es para las personas adultas también es para nosotros los jóvenes entonces yo quiero hacerle una pregunta ¿cuántos de los que estamos aquí hemos tenido problemas hemos fallado hemos dicho alguna cosa <risa> hemos dicho alguna cosa y no nos hemos acercado a Dios A ver, sinceramente Levánteme la mano Los que han pecado, los que han hecho algo malo Le han gritado a la mamá y todo Y no se han acercado a Dios ¿Y quienes han hecho lo mismo Y se han acercado a Dios? Muy bien Un aplauso para todos ustedes Que son muy sinceros Bien Todos tenemos dificultades Tenemos luchas Tenemos pruebas y eso está bien porque el Señor nos hizo de esa manera, ¿no? O sea, Él no quiso que fuéramos así. Pero por el pecado y todo esto de Adán y Eva, vinimos a ser pecadores. Pero el Señor hizo un sacrificio, como todos sabemos, que envió a Jesús para romper con esa ley y hacernos libres para Él. Entonces, el hecho de que nosotros seamos pecadores no quiere decir que vamos por ahí a andar de la vida loca, como se dice, pues. Porque el Señor, obviamente, Él perdona a la persona que con un corazón arrepentido se acerca a Él, como lo hemos visto en la palabra de Dios y todo. Y en el video que se reflejaba al inicio acerca de la santidad, ahí se pone un ejemplo de cómo el sol... Ahí lo constituyen santo por el sentido de que es muy fuerte, es muy caliente, que cualquiera que se acerque a Él puede ser fulminado. Así mismo es Dios. Dios, ¿por qué creen que no podemos ver a Dios ahorita o que Él desciende aquí? Porque quedamos todos fulminados, porque Él es tan santo que creo que nuestros cuerpos, nuestra mente no podría resistir tanta santidad entonces ustedes dirán pero eso de santidad ¿eso qué es? muy bien vamos al término yo lo hice de una manera que todos podamos entender santidad para mi concepto es hacer lo que le agrada a Dios no quiere decir si bien o mal sino simplemente hacer lo que le agrada a Dios y obviamente lo que le agrada a Dios es hacer el bien pero para nosotros hacer lo que le agrada a Dios tenemos que tener algo muy fundamental que es el amor por ejemplo si hay una pareja enamorada y digamos que están juntos en un parque conversando y todo lo demás el muchacho no le va a decir a la muchacha oye pero todo el tiempo te tengo que estar dando rosa tengo que estar comprando te chocolate tengo que darte esto y esto y esto no no creo que el muchacho se ponga así, al menos que no la quiera. Pero creo que eso sería ilógico si se supone que la pareja se ama. Darían todo el uno por el otro. Entonces, por amor, el uno y el otro tratan de agradarse en lo que más se pueda. Pero si no hay amor, obviamente que no va a pasar esto. Lo mismo pasa en el caso de la santidad. Cuando nosotros tenemos un amor por Dios nosotros vamos a querer agradarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Él primero nos amó a nosotros. Antes que naciéramos, antes de que estuviéramos en este mundo, ya el Señor nos había amado y lo más interesante es que había pensado en nosotros. Entonces, la santidad es agradar a Dios. Pero hoy en día también hay otro concepto que muchas veces... Los jóvenes, nosotros, lo confundimos entre santidad y moralidad. Moralidad, yo lo definí que son relaciones que tenemos entre sí. Como dice la Biblia, que lo que quieren que me hagan a mí, yo tengo que hacerlo con otros también. Esa es la regla de oro que habla la Biblia. Y a esto se ve, se ve relacionado lo que es la moralidad pero muchos no hemos tenido ese concepto bien claro porque confundimos la moralidad con la santidad la moralidad abarca nuestro compromiso con las demás personas o sea, si yo soy, mor si yo soy moral yo me voy a portar bien con Edwin voy a estar ahí bien con Edwin parqueando y todo lo demás lo voy a respetar y todo esto, él me respeta a mí, yo a él y así, pero eso es solamente la moralidad Porque es un trato con la persona Pero la santidad es un trato con Dios Es una relación con Dios La santidad no es algo que te obligan ahí Que te ponen una cosa aquí en el cuello Tienes que hacer esto y esto y lo otro No, la santidad con respecto al Señor Es algo que tú haces voluntario pues Porque quieres agradarlo a Él Como les mencionaba, es por amor no es porque, como vuelvo y repito, me están obligando, sino que es por amor que yo hago esto. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando, por ejemplo, cuando yo estaba más chicas, más chica, eh, yo entré a una tienda, por aquí porque no nomé, no voy a decir el nombre porque me da pena. Entonces, a mí me gustaba jugar mucho jacks. Para los extranjeros Jacks es una bolita con unas crucecitas Que uno hace así y juega así y así Bueno Entonces En esa tienda habían bastantes paquetitos De Jacks y me gustaban más Porque las bolitas eran De colores Entonces Mi mamá se fue a ver un poco de cosas Allá del, del hogar y eso Y yo me fui para, para el lugar Donde estaban los Jacks Y comencé a agarrar y a empujar como 10 paquetitos de jacks aquí en el bolsillo. Yo me acuerdo que cargaba un overall y todo me lo puse aquí. Y yo salgo normal así del, del súper y cuando mi mamá me ve y me dice ¿y por qué tú tienes los bolsillos así? Y yo dije, nada. No tengo nada, no sé, papel, le decía así. Y viene mi mamá y me empieza a pegar aquí y esto. Y ella dice, ¿tú te robaste esos jacks? Y yo dije, no dije nada a ella, vamos a hablar en la casa. Ese hablar se convirtió en una cuera bien grande que me dieron y con unas chancletas bien duras que nunca se me olvidó. Pero después que ella me dijo, que ella me dio, pues, ella me puso a reflexionar y me dijo, nosotros te hemos enseñado eso a robar. ¿Sabes que a Dios no le agradan esas cosas? O sea, como niños pequeños, los padres van a enseñarte claro a hacer el bien y el mal pero cuando ya tú llegas a una edad de que ya tú conoces qué es el bien y el mal tus padres no van a estar ahí o la persona que te cuida va a estar ahí para decirte qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer si Dios quisiera a todos nos pone como un chip en la cabeza como robots hacer lo que le agrada a él y a él pero él nos dejó el libre albedrío y con esta experiencia que yo tuve yo me puse a reflexionar después y yo le dije, es verdad, ya yo tenía como qué, como, como nueve, ocho años por ahí tenía. Y ya yo conocía porque mis papás siempre me estaban enseñando eso. Y yo me sentí realmente muy mal porque yo sé que eso no era lo que le agradaba a Dios, pero sí me agradaba a mí, así que por eso me lo cogí. Pero después que yo entendí que eso no le agradaba a Dios entonces yo comencé a reflexionar de cada cosa que yo hacía si yo estaba tentada a agarrar algo de una vez me ponía a pensar en la cuera, bueno antes de la cuera en lo que no le agradaba a Dios y después en la cuera pero en fin muchachos yo quiero eh, que leamos en Daniel 1 la vida de este joven que de verdad me impacta bastante y en Daniel 1.8 si lo tienen por allí si lo pueden ver en las pantallas dice de esta manera sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables Daniel estaba en un palacio junto con otros amigos que vamos a ver, pero este no es el versículo que yo quiero hablar, sino para decirles que Daniel era un joven que él había sido consagrado, por decirlo así, él nació pues en, para hablarlo en palabras actuales, él nació en el evangelio pues y él fue enseñado de una manera de las cosas que le agradan y no le agradan a Dios. Entonces, cuando Daniel llegó al palacio donde estaba el rey y toda esta gente de la alta alcurnia, perdón, él tenía que comportarse como ese joven que Dios puso en ese lugar, porque él tenía un propósito en ese lugar. Entonces, el rey era de estos reyes, por decirlo así, mundanos, que le gustaban beber, le gustaban estar con mujeres, le gustaban la fiesta, la parranda, todo eso. Y Daniel sabía eso, sabía que no era el lugar para él, pero él tenía que estar allí por un propósito. Y entonces él le dijo a uno de los sirvientes del rey, porque el rey les iba a dar junto a Daniel con otros jóvenes, el rey le iba a dar comida, así pues unas porciones de carne, pollo, me imagino eso era un banquete, para que al final de unos días los jóvenes volvieran ante el rey, y si se veían bien por la comida que habían comido, valga la redundancia, podían estar en el palacio. La verdad que en ese tiempo las leyes y las cosas eran muy estrictas. Entonces, como Daniel sabía que iban a darle toda esta comida que lo contaminaban a él, él le dijo al sirviente del rey, por favor, no me des esa comida, porque yo soy cristiano, parafraseando, pues yo soy cristiano yo quiero agradar a Dios, yo no quiero contaminarme con esto. Y así fue. Y hoy en día lo podemos transformar, por ejemplo, cuando estamos en la escuela o en la universidad o en estos lugares, van a haber muchas amistades que nos van a decir, hey, vamos a parquear a, a, a Lyft o vámonos a tal lugar o vámonos a una discoteca una cosa así. Pero tú sabiendo que tú tienes a Dios en tu corazón, se te va a hacer difícil tomar una decisión ¿Por qué? Porque tú quieres complacer a tus amigos, pero también quieres agradar a Dios. Entonces es algo muy difícil que a veces tenemos que tomar. Y no solamente con eso, sino otras decisiones. Pero allí es donde el Señor como que nos prueba para saber si realmente lo amamos. Y así fue la prueba que tuvo Daniel en ese momento. Y al final, ¿qué pasó? Daniel no comió de la comida del rey sino que cuando él se presentó ante el rey, él estaba muchísimo mejor que los otros jóvenes que habían comido de la comida del rey. ¿Por qué? Porque Dios puso gracia. No creas que cuando tú te sacrificas por Dios, por muchas cosas, no quiere decir que Dios te va a abandonar. Él va a poner su gracia y su favor sobre cada uno. ¿Por qué? Porque él está viendo que te está costando tomar esa decisión. Pero cuando lo aceptamos a él, cuando a él... Eh, eh, le decimos Señor yo quiero esto a mí me encanta esto pero yo quiero hacer tu voluntad no quiero hacer mi voluntad entonces el Señor pone gracia en nosotros y Él así fue como no se contaminó junto con sus amigos que es el tema que realmente quiero hablar eh, de Sadrat, Mesac y Abedneo que se encuentra en Daniel 3 del 10 al 12 Daniel 3, del 10 al 12, dice de esta manera. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro. Este era el rey que en ese tiempo había dado un decreto de hacer una estatua. Y entonces todas las personas del reino tenían que arrodillarse delante de esa estatua entonces seguimos leyendo al oír tocar la trompeta la flauta, la cítara la lira, el arpa, la zampolla y otros instrumentos musicales ese decreto también establece que quienes se reúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno caliente pues hay algunos judíos Sadat, Mesat y Abednego a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia que no le prestan atención a su majestad se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado la verdad ser apartado porque ese es otro concepto también de, de santidad santidad es agradar a Dios pero también es ser apartado de algunas cosas que queremos pero no debemos porque Dios nos puso en un lugar con un propósito y Sadrat, Mesat y Abednego eran amigos de Daniel O sea que ellos también eran unas personas, unos jóvenes más que todos guardados Y como leíamos ahí, el rey Nabucodonosor hizo una estatua Y todo el reino tenía que arrodillarse Y el que no lo hacía, los metían a un horno de fuego ¿Y qué pasó con estos jóvenes? Estos jóvenes se rehusaron Miren el precio que tuvieron que pagar ellos porque ellos bien hubieran podido negar su fe o, o, o decir, ay no, yo no quiero morir, así que mejor no. Porque eran humanos, eso no quiere decir que ellos eran superhéroes o algo así, eran humanos y jóvenes tal como tú y yo lo somos. Pero era tanto el amor que ellos le tenían a Dios y que ellos querían agradar a Dios que ellos no les importó realmente si los metían en el fuego. Y ellos se rehusaron a agradar al rey. ¿Y qué pasó? El rey los metió en el horno de fuego. Los amigos de Daniel pagaron un precio por mantener su posición y no dejarse llevar por lo que un rey podría decirles. Entonces, ¿por qué le puse este tema? ¿Cuál es el problema? Porque realmente muchos de nuestras amistades, y lo digo por experiencia cuando estaba más adolescentes, se burlaban de mí. ...porque yo era hija de pastor... ...porque era cristiana... ...porque no podía hacer muchas cosas... ...de que, ay, esa iglesia todo te lo prohíbe... ...y esto y lo otro... ...y de verdad que eso me hacía sentir muy mal... ...porque yo también quería estar con ellos... ...y eran mis amigos... ...pero ellos se burlaban de mí... ...por el hecho de ser cristiana... ...y porque ellos hacían cosas... ...que yo no debía hacer... ...y aún así más se burlaban... ...y yo tenía tal vez un concepto de santidad... Eh, de, de no hacer esas cosas porque yo sé que no le agradan a Dios ni le agradan a mi papá ni a mi mamá aunque ellos no me estuvieran viendo era algo que estaba mal y allí donde nadie te ve que solamente te ve Dios allí es donde pone a prueba el Señor si realmente lo amas o no y como estos jóvenes muchas veces nosotros también tenemos que pagar un precio muy alto porque ser joven cristiano no es fácil no es nada fácil porque tienes que rechazar muchas cosas. Tienes que abstenerte a tantas cosas que tú quisieras hacer como aquellos de tu edad. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes una relación íntima con el Señor, Él va a ir poniendo eso en ti. Él va a ir transformando tu corazón a ver si realmente lo amas o no. Porque Él lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo por ti y por mí. ¿Por qué no vamos a poder darlo por Él? Claro, no somos perfectos, pero siempre y cuando nos arrepintamos y demos el corazón a Dios, Él va a mirar eso. Entonces estos jóvenes me impactan tanto porque en estos tiempos nadie haría algo así. De verdad, con sinceridad, nadie lo haría. Pero ellos eran tan radicales que fueron metidos en el horno. Y saben, cuando nosotros, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios... Dios se glorifica como lo mencionaba. Él no nos va a dejar ahí de que ah, decidiste dejar esto que te gustaba. Bueno, qué bien que lo hiciste. Yo sé que tú me amas, yo sabía que tú lo ibas a hacer, así que dale. No. Dios sabe que te costó tanto y él te va a ayudar en esa prueba. Él te va a dar la recompensa por haber decidido no hacer esto y no porque te lo imponga alguien, sino porque tú lo sientes en tu corazón. Entonces, en el versículo también de Daniel 3, que estaremos leyendo un par de versículos allí que dicen, en Daniel 3 del 21, que sigue esta historia, dice, cuando ya metieron a los jóvenes en el horno, dice, así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Entonces saltamos al versículo 23 que dice, de esa forma Sadrach, Mesach y Abednego firmemente atados cayeron a las rugientes llamas. El versículo 24. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores. ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, Su Majestad, así es. Le contestad. Mire, gritó Nabucodonosor, yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre parece un dios. Y el versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrat, Mesat y Abednego, siervos del Dios altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrat, Mesat y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¿Cómo es Dios con las personas que le agradan? Y como les estaba comentando, ¿por qué le puse este título? Porque, ¿cuál es el problema con que tú y yo seamos jóvenes de Dios? ¿Cuál es el problema con que querer, queramos agradar a Dios en medio de un mundo que se está perdiendo? Por eso es importante que cada uno de nosotros, con un compañero, con una persona que tengamos al lado, le hablemos de Jesús. No le vamos a hablar claro, es que es santo, que no sé qué y esto, no. Simplemente decirle, Jesús te ama. ¿Por qué? Porque un día, muchachos, todo esto va a pasar. ¿Y qué va a quedar? Vamos a estar delante del trono del Señor. ¿Y qué le vamos a decir? Ah, yo fui joven y no tenía tiempo para esto. Ese día no va a haber excusas. ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros para arrepentirnos, para hablarles para vivir en esa relación con Él, ahorita estamos en el tiempo de la gracia y tenemos que aprovechar de que Él aún como dice su palabra no ha retardado su venida para que nadie se pierda eso también, ese es un pensamiento de santidad, saber de que tú quieres arreglar tu vida de que tú quieres hablarle a otras personas de Jesús que Él quiere llegar a tu corazón y transformarlo transformar a tu familia o a un ser querido o, al, o a alguien que tú quieras, pero ese es el trabajo que el Señor quiere hacer, pero todo esto se da cuando tenemos una relación con Dios y ahí vamos a desarrollar la santidad, que como vuelvo y repito, no es hacer cosas que que yo sé que esto es malo, ay no lo voy a hacer, como con una psicosis y una cosa porque somos humanos y vamos a fallar, sino que tú te es consciente de que Chus, eso me gusta, que no sé qué, pero yo voy a agradar a Dios mejor porque yo sé que Él tiene algo mejor, porque yo sé que si yo hago esto, Él en algún momento me va a recompensar, yo sé que si yo hago esto, yo estoy ganando un escalón al cielo, ¿Por qué? Porque el Señor ve el corazón de cada uno de nosotros. Fallamos, sí, caemos, sí. Pero lo importante no es estar en el suelo, sino levantarse y desarrollar así una relación con Dios. Y esa relación, como repito, es la que nos lleva a la santidad, a saber lo que le agrada a Él, por amor a Él. Y finalmente, puedo decir que a nadie, no importa que se burlen de cada uno de nosotros, eso no es un problema, es un problema el día que venga Cristo y ellos qué harán, no queremos que se pierdan porque son almas que el Señor quiere salvar, pero cuál es el problema en que tú sigas los caminos del Señor, háblale a tus amigos, diles, háblales de Jesús, y si ellos quieren decidir por Jesús, amén. Y si no, sigue orando por ellos, porque ese es el trabajo de cada uno de nosotros, orar por ellos. Y Dios los va a traer, Dios de alguna manera los va a tocar, porque todos tenemos un propósito, un plan aquí. Y en conclusión puedo decir que no sea un problema agradar a Dios en el sentido de que estamos propensos a fallar pero lo importante chicos y lo valioso es no rendirse como les decía lo moral tal vez solo te lleva a lo terrenal como mencionaba lo moral es la relación que tenemos entre nosotros mismos pero la santidad te lleva a lo eterno agradar a Dios como dije te va a llevar a una recompensa celestial que no va a ser pagada aquí sino en el cielo además de eso ¿Cuál es el problema que seas diferente? Tal vez no a todos le agrades, pero a Dios, al Espíritu Santo y a Jesús le agradas. Y eso basta y sobra. No necesitas la aprobación de nadie, solamente de Dios y tus padres, obviamente. ¿Por qué? Porque el único que te va a recompensar es Jesús. ¿Y cuál es el problema si moralmente cumplo con la palabra que dice? debo hacer el bien a mi hermano así como quiero que me lo hagan a mí claro ese es un mandamiento importante pero no debemos conformarnos con eso nosotros debemos de establecer una relación con Dios siempre en todo momento aunque sea cinco minutos al día dile Señor yo quiero acercarme cada día más a ti yo quiero Señor Dios que tú santifiques mi corazón como en el video había un profeta que se llamaba Isaías él no era el profetazo, el más perfecto, no, Él no lo era. Pero ¿qué pasó? El Señor puso carbón encendido en sus labios. ¿Y qué pasó? Se purificó, el Señor lo purificó porque a Dios no le importa si tú estás demasiado sucio. Él quiere que tú te acerques a Él para que pueda limpiarte. Ninguna impureza puede traspasarse a Él porque Él es la vida, Él es el poder. Pero lo que nosotros hagamos, Él lo echa al fondo del mar siempre que nos arrepentimos. Y nos da un corazón nuevo, nos da una relación íntima con Él. Y así desarrollamos la santidad. Así que, joven, que no sea un problema que tú seas diferente. Sea original en este mundo. Como yo, a mí me gusta siempre usar cosas locas, como por ejemplo el labial que tengo. Eh, ser diferente, pues muchas cosas de verdad porque a veces a mí no me interesa lo que la gente piense no me importa después que uno se sienta bien con Dios y con uno mismo las opiniones y los comentarios de las personas son un cero a la izquierda uno tiene que enfocarse en que lo que tú hagas agrade a Dios y cuando tú agradas a Dios las cosas que están alrededor tuyo van a tornarse positivamente Sobrenaturalmente va a pasar ¿Por qué? Porque estás agradando al principal Al que está allá Al rey de reyes y al señor de señores Y con eso como dije Basta y sobra Así que joven yo te dejo con esta pequeña meditación Con esta pequeña enseñanza Que agradar a Dios Es lo mejor que podemos hacer Aunque cueste Aunque nos estemos raspando Por decirlo así Tendremos una recompensa grande. Y como jóvenes debemos dar ese ejemplo a otros también. Para que puedan así ver en nosotros la luz de Cristo. Porque eso es lo principal. Hablarles de Jesús, pero también que ellos vean en nosotros esa luz. Así que yo te voy a pedir allí donde tú te encuentras. Que inclines tu rostro, cierres tus ojos. Y le digas, Señor, yo quiero desarrollar una vida íntima contigo quiero desarrollar una relación estrecha contigo porque tú me amaste a mí primero yo quiero desarrollar esa santidad en mi corazón que no sea un problema que yo ande por la calle pregonando tu palabra que le hable a otros porque la recompensa está en ti Señor ayúdame cada día dile Señor ayúdame a hablarle Señor a otros, ayúdame a vivir esa vida que tú quieres que te agrade a ti, que sea como olor fragante dice su palabra y aunque nuestros pecados quieran venir a torturarnos y todos los demás, Él los limpia, Él los quita porque su poder es grande, Señor en esta hora yo te pido Padre que trates con la vida de cada uno de estos jóvenes que están en este lugar, Señor que tal vez no somos perfectos que tal vez tenemos muchas fallas, Señor pero tratamos de agradarte cada día queremos servirte en todo momento queremos hablarle a otras personas de ti, Señor porque un día tú vas a volver y tú vas a venir por un joven por una iglesia, mejor dicho santa y pura, Dios que ese concepto de santidad esté en nuestros corazones, que esté en nuestra mente en todo momento. Yo te lo pido, Señor, que seas tú quien trate con cada joven que está en este lugar. Y aquella persona que ha venido por primera vez o que nos ve por primera vez a través de las redes. Si quieres aceptar al Señor, puedes hacer esta pequeña oración conmigo y decir, Señor Jesús... Yo te agradezco por las cosas que tú me has dado, Padre. Reconozco que he fallado. Reconozco que no te he agradado. Te pido en esta hora que entres a mi corazón. Que transformes aquella oscuridad que hay allí. Que rompas todo lo que no te agrada. Y que traigas tu santidad a mí. Límpiame, hazme tu Hijo, y que yo pueda recibirte como mi único Señor y como mi único Salvador. Te lo pido, Señor, gracias por venir a morar en mi corazón, que yo pueda hablarles a otros de ti. Si has hecho esta oración, permíteme orar por ti y, Padre, en esta hora te pido, Señor, que donde quiera que se encuentre cada joven que ha estado escuchando este servicio y aún los que están aquí, Padre, que seas tú quien traigas esa esa gracia sobre cada uno de ellos que puedan tener un concepto de ti Señor Dios del que se debe tener que puedan Señor agradarte con todo lo que hagan Dios y que en cada momento de que fallan Señor seas tú con tu mano bondadosa extendiéndola para que puedan levantarse y seguir te pido en esta hora Padre que tú los guardes que tú los cuides en todo momento y que puedan desarrollar esa relación íntima contigo, en el nombre de Jesús, te lo pedimos Señor, amén y amén.
1: Esperamos que este mensaje haya
0: sido de edificación a tu vida, recuerda suscríbete y síguenos.